0: Man kan lave radio om antropologi, men det modsatte også tilfælde, som man kan høre i den kommende udsendelse, som handler om antropologi om radio. Sandra Lori Petersen Pedersen er ved at lave et Ph.D.-projekt på Institut for Antropologi ved Københavns Universitet, hvor hun undersøger radioprogrammer, som lytterne kan ringe ind til. Dem er der jo mange af. Hun er særlig interesseret i, hvad der sker mellem lytterne, der ringer ind, og radioverden i studiet, og hvad programmernes lyd betyder. Udsættelsen er en del af den anden radios forsknings- og videnskabsmagasin, og er tilrettelagt af Henrik Morel. Du var ved at lave nogle undersøgelser om noget radio. Hvad er det, du undersøger, og hvor er det dit feltarbejde, det foregår henne?
1: Jeg har været på feltarbejde i Paris, det vil sige, at jeg har siddet i en lejlighed i Paris og hørt radio, og så har jeg besøgt nogle forskellige radioer i Paris, og så har jeg faktisk snakket med en del mennesker, som ikke befandt sig i Paris, men som lyttede til de samme radiostationer. Så det er et, et feltarbejde, som har fundet sted som rent fysisk i Paris, men også ret meget på nogle øh, radiobølger, kunne man sige, øh, og over Skype. Med nogle folk, som er forskellige steder i Frankrig, og nogen i Belgien, og nogle i Schweiz, og en del i Nordafrika også, faktisk. Og det var sådan noget, jeg ikke havde forudset, men som som skete ja, på grund af radiomediet jo i virkeligheden, som rækker ud over der, hvor man lige befinder sig, og så på grund af internettet, som tillod mig at få, få kontakt til de her mennesker.
0: Hvorfor radio i Paris?
1: Hvorfor radio i det hele taget? Jeg er selv fascineret af det, som radio kan, som på en eller anden måde er at forbinde nogen over afstand og, og, og tillade Noget, der føles som en meget nær forbindelse med nogle mennesker, som man faktisk ikke kender, og måske aldrig kommer til at kende, og aldrig kommer til at se. Så der er den her intimitet, som jeg tror er betinget meget af at det, at man får kontakt kun via stemmen og hørelsen. Og man kan sige, at for mig sådan helt personligt, så er det faktisk en slags kontakt, som er lidt knyttet til Paris. Fordi jeg har familie der, som jeg ligesom er vokset op med og følge mig tæt på, samtidig med, at de har været langt væk. Så på en måde er der en spejling der, som nok var medvirkende til, at det blev Paris.
0: Hvad er det for noget radio, du har set på, eller hørt på, skal vi måske hellere sige?
1: Ja, det er jo noget af det, der er sjovt, at man tit kommer til at tale i nogle visuelle metaforer, selv når det handler om lyd. Jamen, det er noget af det radio, som, som gør det, jeg synes er spændende ved radio allermest, tror jeg. Jeg har især koncentreret mig om programmer, som blev sendt sent om aftenen eller om natten. Som handler om emner, som relaterer sig til følelser og til noget personligt. Programmer, hvor folk ringer ind. Så det man på dansk nok vil kalde telefonprogrammer. Meget i stil med det, Tine Bryl lavede med tværs i virkeligheden. Men så i nogle, i nogle lidt forskellige sådan versioner. Nogle ret forskellige versioner, faktisk.
0: Så det er ikke bare øh, rettet med unge?
1: Nej, det er faktisk overhovedet ikke fokuseret på unge, men jeg har koncentreret mig om tre forskellige programmer. Det ene, det er sådan en, en psykolog, der er på sådan en stor mainstream-radiostation, hvor hun taler med alle mulige forskellige slags folk, som ringer. Og de ringer fra hele Frankrig. De har alle aldre, og det er både mænd og kvinder. De ringer, fordi de gerne vil tale med en psykolog. Og hun foretager selvfølgelig ikke terapi i programmet, for det kan man vel ikke rigtig sige, at det er med noget lignende samtaler, kunne man sige. Så har jeg været på en migrantstation, Børre FM den, hvor øhm, en vært, der hedder Vanessa, hun taler med folk, som primært er franskmænd med rødder i Nordafrika. Og de taler om alt muligt forskelligt. Omdrejningspunktet er sådan følelser og noget, som er sådan personligt, måske endda privat. Men det lapper rigtig meget ind over religion og politik og tabu og alle mulige ting i en stor pære Og den sidste station er sådan en mere New Age-inspireret, en lille græsrodstation, hvor jeg faktisk har været både om natten, men jeg er endt med at koncentrere mig mere om et program om eftermiddagen, hvor en mand healer folk ved at lade Gud tale igennem sig. Noget af det, der er interessant ved det, er, at selvom det lyder sådan meget udsyret umiddelbart, Så synes jeg i virkeligheden, at der er nogle ret tydelige paralleller imellem det, han gør på den her station og det, som psykologen for eksempel gør. Der er i hvert fald nogle paralleller imellem det, lytterne fortæller mig i forhold til, hvordan de bruger radiostationen til at udforske og forholde sig til sig selv i virkeligheden. Så de bruger de her forskellige programmer til at arbejde med sig selv, kan man sige.
0: Hvad er det, du har interesseret dig for hos de stationer?
1: Det jeg har prøvet på at fokusere rigtig meget på er lyden i virkeligheden. En del medieantropologi og måske også medieforskning i det hele taget, med far for at lave nogle lidt for brede penselstrøg, det vil måske lave enten et fokus på afsender eller et fokus på modtager. Og rigtig ofte sådan et receptionsstudie, hvor man ligesom taler med nogle modtagere og finder ud af, hvordan de forholder sig til det medieprodukt, de nu modtager. Og det har selvfølgelig også interesseret mig for, men jeg vil rigtig gerne, at Min studie skal handle om ikke kun det, der sker hos modtageren eller det, der sker hos afsenderen, men det, der sker imellem afsender og modtager. Og pointen med det er, at jeg mener, at det, der sker imellem afsender og modtager, er noget, som ligesom bliver til i relationen imellem dem. Og det bliver selvfølgelig ekstra tydeligt ved, at det her er telefonprogrammer. Der er en helt konkret feedback, eller der er nogle helt konkrete input fra lytterne via telefonen til verden. Men jeg mener egentlig godt, at man kan brede argumentet ud, at det, som verden laver altid på en eller anden måde, også er formet i hvert fald af forventningerne til eller forestillingerne om, hvad lytterne hører og hvordan de modtager. Så det, jeg har fokuseret på, har meget været lyden. Det har der været nogle udfordringer ved. Fordi, øh, hvordan taler man egentlig om lyd? Vi snakkede om lige før, at man, man kommer hurtigt til at bruge sådan nogle visuelle metaforer, fordi man ikke altid har så mange ord for, for lyde, måske. Noget af det, jeg har gjort, er, at forsøg at tale med folk om de stemmer, de hører de i radioen. Og når jeg har talt med værter, har jeg talt om deres egen brug af stemmen. Og så har jeg opsøgt nogle forskellige øh, eksperttyper, kunne man sige. men i felten, altså ligesom i Paris. Jeg har talt med en, øh, en læge, som specialiserer sig i at, at behandle folk, der har problemer med stemmen. Og jeg har talt med en psykoanalytiker, der laver psykoanalyse med udgangspunkt i stemmen. Og så har jeg talt med nogle professionelle radiofolk, som ikke var direkte relateret til de programmer, jeg arbejdede med, men som var meget fokuseret på deres stemmebrug. Så på den måde har jeg sådan forsøgt at sådan indkredse og få nogen til at hjælpe mig med at sætte ord på de fornemmelser, som jeg selv havde i forhold til folks stemmer og de ting, som også blev tydelige i, hvad lytterne fortalte mig og i, hvad værterne fortalte mig, men som måske ikke altid var så nemme for dem at eksplicitere. Så det er sådan en del af det, jeg sidder og arbejder med lige nu. Hvordan kan man ligesom trække det her ud af det, de siger, og også få det til at handle om lyden. Fordi det ironiske er jo, at når jeg skal skrive akademisk, så skal jeg netop skrive. Jeg vil meget gerne også integrere noget lyd, men der er alligevel et vist krav inden for akademier om, at det, som virkelig har en vægt akademisk, det er det skrevne ord. Og det er jo lidt ironisk, når det man beskæftiger sig med lyd. Fordi der er jo en masse nuancer og en masse... Elementer i lyden, som faktisk forsvinder, når det bliver et skrevet ord, som simpelthen bare er et andet medium i virkeligheden. Ikke?
0: Der er nogle væsentlige forskelle i den lyd, der er på de forskellige stationer?
1: Det må man sige. Der er meget forskel på lyden på stationerne, og min umiddelbare tanke omkring det var, at det er nogle stationer, som har meget forskellige økonomiske præmisser for deres eksistens. Men... Jeg er ret sikker på, at der er mere på spil end det. Og det er den anden radio måske i virkeligheden et ret godt eksempel på. Fordi så vidt jeg kender den anden radio, så har de fleste programmer på den anden radio en virkelig sådan, øh, det man i går sådan kunne kalde en god lyd. En meget sådan fin radiolyd, uden for meget støj og sådan irriterende elementer. Og det er jo egentlig uden at være bakket op af en hel masse licenspenge eller alt muligt andet. Det er simpelthen fordi, at er på den anden radio, I vægter ligesom, den gode lyd. Men den her lille migrantradio, jeg var på, som ikke er så lille endda, de har ikke nogen særlig god lyd. I hvert fald ikke efter vores sådan, kriterier. Der er en hel del støj, altså øh, konstant, i de der programmer.
0: Kunne du ikke give nogle eksempler på, hvad det er for noget støj, man hører i?
1: Jo. De fleste radiostudier, jeg har været i, de er delt op sådan, at at verden sidder i et rum, og så sidder teknikeren i et andet rum, og de kan ligesom se hinanden igennem en rode, sådan så det teknikeren gør ikke larmer i verdens mikrofon. Sådan er det ikke på FM. De har lige fået renoveret deres studier, og de har valgt at lave det uden den her adskillelse. Så det vil sige, at når man lytter til det her program Confidence, så kan man tit høre, hvad teknikeren laver ved siden af. Og de har tit også en højtaler tændt i studiet, som ligesom giver sådan en feedback-effekt på, hvad, hvad verden siger. Så er det jo et øh, telefonprogram, så det vil sige, at der er en hel masse lyttere, der ringer ind fra alle mulige former for telefonlinjer. Ofte med rigtig dårlig lyd. Og ofte også uden at have slukket deres radio i baggrunden. Så der er en hel masse ting. Det skaber hele tiden sådan nogle småforstyrrende, sådan, nogle, øh, sådan lidt, lidt støj. Og det, som, øh, som er gået op for mig hen ad vejen, det er, at det måske i virkeligheden ikke gør noget. Måske er det i virkeligheden en del af charmen ved den her radio eller måske det er en del af det, der gør, at de kan høre hele tiden, okay, at radioen er der, og der er nogen inde i studiet, der er nogle andre. Så måske bliver den her lille støj, som jeg umiddelbart opfatter som larmende og lidt irriterende, i virkeligheden et udtryk for det fællesskab, som også bliver til igennem den her radio. Det bliver et udtryk for alle de forbindelser, som er imellem lytterne, som ringer ind, verden som taler, teknikeren, der modtager lytterne, når de ringer ind, al de her, sådan, den her infrastruktur, som programmet i virkeligheden også er den bliver faktisk hørbar i selve programmets lyd. Og det er meget modsat det andre program, vi talte om før, hvor der er en psykolog, som modtager folk til sådan noget mere terapilignende samtaler. For det program har en meget ren lyd, kunne man sige. Der er også sådan altså jingler og alle mulige skiller. De har også sådan en rimelig sådan ren og man kunne kalde det en kommersiel lyd, men det interessante for mig er egentlig, at... Der er så lidt støj som muligt, kan man sige. Der er også et tempo, som er meget anderledes end det tempo, der er på Migrantradioen. For det er relativt højt. Der bliver talt meget, der bliver talt ind over hinanden. Man afbryder, man snakker, man
0: Og der kan også være flere lyttere med på en gang.
1: Der kan være flere lyttere med på en gang. De kan afbryde hinanden. De kan rette hinanden. De kan skændes. Det går vildt for os på en eller anden måde. Og det er en del af præmissen, at her er man sammen. Mens psykologens program er fyldt med pauser og med sådan en langsomhed, som egentlig er meget noget af det, jeg forbinder med sådan en lyd, der tilhører natten, hvor man ligesom er hver for sig i mørket, og der kommer en enkelt stemme, som man så forholder sig til fra sit helt personlige rum og ligesom lukker ind i sit helt personlige rum. Og i alle pauserne og stillhederne, der får man ligesom lov til at forholde sig til sig selv. Og til at mærke efter, hvordan man så har det med det, man har hørt. Og det siger noget om, hvad det er, det program gør for det lyttere. For det handler mere om, at lytterne arbejder med sig selv igennem det, de hører. Så de bruger de andres fortællinger til at forholde sig til sig selv på forskellige måder.
2: DSMS qui arrive au 7 39 21, pour Marie, euh, il y a Ninon qui dit confiez votre affaire à un bon avocat. Et puis Guy qui dit peut-être devriez-vous en parler au maître de votre obédience, Guy qui signe fraternellement. Bonsoir Paul. Paul, vous êtes là
0: Oui, je vous écoute.
2: Euh, c'est, je vous entends pas bien. J'ai un problème dans mon casque. Tout d'un coup, j'ai plus de... Je, je, je vous entends plus. Excusez-moi.
1: D'accord.
2: Je vous écoute, Paul. Oui. Vous Il euh, Faudrait que vous me parliez un petit peu plus fort. J'ai un gros gros souci dans mon casque ah. et tout d'un coup, j'ai plus du tout de son. Donc, euh, je... on, on va essayer de faire avec. Oui. Euh, ça y est, Fifi, vient à mon secours.
1: Vi hører et uddrag af et program, der hedder Librentin, som er programmet, hvor psykologen modtager opkald fra lyttere. Så det er et program, der er sendt på en stor fransk radiokanal, der hedder Europa. Og hun har sendt det her program fem aftener om ugen i over 14 år. Snart 15 år, tror jeg. Og jeg har talt med en del lyttere, som har hørt programmet intenst i årvis. Altså en af dem, jeg har talt med lytter til det fem gange om ugen, og har gjort det i 14 år.
0: Og hvad der er her?
1: Først læser Caroline de Blanche nogle sms'er op, hun har modtaget, som kommenterer på nogle af de samtaler, hun allerede har haft. Så her kommer også en vis socialitet frem, kan man sige, i det her program. Der er et fællesskab af lyttere, som ligesom støtter hinanden, og som hun også er med til at fremælske ved at udvælge sms'er og læse dem højt. Så er det begyndelsen på en samtale. Paul han ringer. Det er ikke helt klart, hvorfor han ringer i virkeligheden. Men han fortæller om et møde, han har gjort på sin arbejdsplads. Han har mødt en ung kvinde, som er meget yngre end ham. Og som han har fået en meget nær relation til. Og det er meget vigtigt for ham hele tiden at understrege, at det ikke er en romantisk. Altså det er ikke en affære. Han er ikke i gang med at være sin kone utro. Han er så forhippet på at understrege, at han starter samtalen med Caroline de Blanche, psykologen her, med at tale til sin kone i virkeligheden. Så i starten af samtalen er der først nogle tekniske problemer, hvor verden lige pludselig ikke kan høre ham. Caroline de Blanche kan ikke høre, hvad Paul siger. Og det tydeliggør, at der er en teknisk infrastruktur, som bliver nødt til at fungere, for at sådan et radioprogram overhovedet virker. Det kommer så i orden. Og hun er så en lille smule stresset, fornemmer man, fordi der har ligesom været de her startproblemer. Så hun er sådan lidt, nå, øh, du har mødt en kvinde, og du er gift. Fortæl os om det. Og straks så er han havnet midt i sit dilemma, fordi det kommer til at lyde, som om han har en affære. Så han skynder sig at henvende sig til sin kone igennem radioen. Og sige, at hvis hun lytter, så skal hun bare vide, at hun er stadigvæk kvinden i hans liv, og det vil hun altid være, og han er på ingen måde interesseret i nogen som helst anden. Og det er jo lidt interessant, fordi... Vi har sådan en grund til at formode, at han bor sammen med sin kone. Men i stedet for at gå ind i stuen og fortælle hende, at hun skal bare vide, at hun er den vigtigste kvinde i hans liv, så sidder han måske inde i soveværelset, hvem ved, et andet sted i huset end der, hvor hun befinder sig, og ringer til en radiostation og siger til hende, hvad han gerne vil sige til hende. Så man må sige, at det er jo virkelig sådan i pap, hvad det er, den her distancerede intimitet på radioen kan tillade. At man kan sige noget, som er meget svært. Ja, men man kan få det sagt, fordi man ligesom har den her distance. Så sker der det lidt interessante, at øh, psykologen Caroline de Blanche, hun bliver lidt betuttet og måske lidt fortørnet. Hun reagerer i hvert fald på, at han på den måde taler til sin kone igennem hendes program. Hun kommenterer på, at, at nu taler hun ligesom til ham på en anden måde, fordi hun ligesom er blevet bevidst om, at hans kone lytter med. Og det er meget interessant, fordi hun tænker... Det vil sige, at hendes måde at tale til ham på er ændret, fordi hun ved, at der er andre, der lytter. Men hun har det her radioprogram på en radiostation, som der er rigtig mange lyttere til konstant. Så det er jo ligesom en grundpræmis. Men det siger noget om hendes praksis. At en del af hendes praksis måske er at fokusere så meget på den person, hun taler med. At hun faktisk ikke i det øjeblik, hvor hun er i samtale med en, tænker på alle de andre. Og måske er det netop derfor, det fungerer. Fordi hun taler til den enkelte person. Så fordi hun taler meget specifikt til en person, så kan der sidde nogle andre personer rundt omkring og føle, at de ord også henvender sig til dem. Lige præcis til dem, og ikke til en eller anden gruppe, ikke til et fællesskab. Det er noget af det, jeg synes er interessant i det her.
0: Du kan så også være ude og snakke med nogle af lytterne. Kunne du prøve at fortælle om, hvad det er, du har talt med dem om?
1: Jamen først så skal jeg måske øh, præcisere, at jeg faktisk ikke har været ude og snakke med nogle af lytterne. Jeg havde en ret stor udfordring, opdagede jeg, ved at finde nogle lytter. Hvis man nu for eksempel tager hende her psykologen, Caroline de Blanche, som har det her program, Libre 10, Hun har rigtig mange lytter. Hvordan finder man dem? Altså går man ned på gaden i Paris og spørger. Det kan man ikke rigtig i sådan en stor by, så tror for eksempel at man er skør. Så det, jeg endte med at gøre efter sådan at have spurgt mig omkring og prøvet på forskellige måder at få mit netværk til ligesom at hjælpe mig med at finde nogen, det var at finde programmets Facebook-side og så faktisk skrive til nogle af dem, der havde liked den. Det behøvede ikke engang at være nogen, der havde kommenteret. Bare de havde liked den, så skrev jeg lige. til dem. Og så var der øh, en del, der svarede, og jeg endte med at interviewe syv af dem. Og det viste sig jo selvfølgelig, at de ikke boede i Paris, de her mennesker. Det var der måske en enkelt, der gjorde. Det var det, de fleste gjorde ikke. Så jeg endte med at interviewe dem via Skype. Og det, der skete ved det, det var egentlig meget interessant, for det lavede jo lidt en parallel til selve det, der foregår i programmet. Fordi ligesom i programmet, så mødte jeg heller ikke de her mennesker face to face. Så ligesom i programmet, så var vores relation udelukkende via stemmen. Og det blev nogle interviews, som meget hurtigt blev ret intime, eller ret personlige i hvert fald. På en anden måde, end jeg oplevede med andre lyttere, som jeg så måske endte med at mødes med fysisk.
0: En af dine lytter har du kaldt Amina. Kunne du prøve at fortælle noget om hende?
1: Amina hun bor i Sydfrankrig, og hun er sådan i starten af 40'erne. Hun er fraskilt, og hun har to små piger. Så, øh, så arbejder hun som lærer i en skole, hvor der er sådan rimelig mange udsatte børn, og et ret sådan, heftigt miljø. Så hun har en hverdag, som er ligesom godt fyldt op med masser af arbejde. Og så når hun kommer hjem, er der de her to ret små børn, som hun skal passe på. Alligevel så lytter hun faktisk fem gange om ugen til Libron 10, til det her program med psykologen. Og det er jo meget interessant, hvordan hun for det første får tid til det, og hvorfor det er, at hun vælger ligesom at integrere det i sin hverdag. Og det hun fortalte mig var, at hun tager toget til at fra arbejde, og den her togtur, den bruger hun faktisk meget ofte på at lytte til Libron 10. Og det gør hun, fordi hun oplever den her togtur som sin mulighed for ligesom at finde noget energi og komme ned i tempo og have et rum for sig selv. Hun fortæller om det som sådan et rum, hun bruger til at finde energi til sig selv. Og det er jo interessant for mig, hvorfor det, jeg lytte til lige præcis det her program, det giver hende energi til sig selv. Fordi man kunne sige, det er en masse mennesker, der ringer til en psykolog, og det handler ofte om nogle ting, der er ret svære. Så det er i virkeligheden også at lytte til nogle andre menneskers problemer. Lige præcis i de tidspunkter, hvor hun helst kunne slappe af. Prøve at finde lidt overskud til resten af dagen. Så hvordan kan det være, at det at lytte til nogle andre menneskers problemer og en, og en psykologs reaktioner på dem? Hvordan kan det være, at det ligesom giver hende energi? Det, hun fortæller, det er, at for det første så er der noget med det her rum i toget, som ligesom er lidt et, et mellemrum, kunne man sige. Eller der er sådan en som Marco che, som ville kalde det et ikke-sted. Det er sådan et sted, som ligesom ikke rigtig øh, har nogen forpligtelser i sig selv, andet end at det ligesom skal bruges til at transportere en frem og tilbage fra et sted til et andet. Ikke? Så det er sådan et mellemsted, hvor man er lidt mere fri, end man er mange andre steder. Og det er også et sted, hvor man sådan betragter verden lidt distanceret, fordi man sidder der ofte og ser ud af vinduet og ser på noget, der passerer forbi, Men det kan ligesom ikke berøre en direkte, og man kan ikke selv få direkte kontakt til det. På den måde er der faktisk nogle paralleller til det, som radiorummet gør. Fordi man lytter på nogle mennesker, der taler, men de kan ikke få direkte fat i en, kan man sige. Og man kan ikke selv sige noget direkte tilbage. Så den her lidt distancerede forholdelse til verden, kombineret med nogle mennesker, der taler om noget, der for dem er meget intimt, Og det hun fortæller er, at hun bruger det at lytte til de her intime fortællinger til at forholde sig til sin egen person. Til at udforske faktisk rammerne for, hvad hun selv kan være og grænserne for, hvad hun kan være. Altså hun siger helt eksplicit, at det er hendes måde at udforske magnerne for, hvad hun selv kan være. Så hun er særlig interesseret i fortællinger, der forholder sig til noget, som på en eller anden måde er relevant for hendes liv. Hun er ikke særlig interesseret i at høre om nogen, der har problemer med alkohol, for eksempel. Det er ikke noget, hun overhovedet føler er relevant for hende. Men hun kunne godt, inden hun selv blev mor, være meget interesseret i at høre en en mors fortælling om sine problemer med med sine børn, for eksempel. Så på den måde var det allerede dengang også en en måde for hende ligesom at udforske, hvad, hvad er det det der med at være mor? Hvad er det for nogle ting? Og hvad er det for et potentiale i mig, der ligesom er i forhold til det? Så man kan sige, at hun bruger de andres stemmer og de andres fortællinger som en slags spejl på sig selv. Bortset fra, at det er ikke helt er sådan et spejl, der reflekterer noget direkte tilbage. De præsenterer nogle forskellige aspekter, nogle forskellige muligheder for, hvad hun måske kunne være eller kunne blive. Og måske også, hvad hun gerne vil undgå at være og blive. Men i hvert fald sådan et mulighedsrum.
0: Vi har altså også et citat med hende, som vi kunne prøve at høre.
2: Jeg har altid, og dermed også, når jeg lyttede til radio, søgt efter det i andre, som kommer tæt på mig selv. Men ikke nødvendigvis ekstremt tæt på. Inden jeg selv blev mor, så kunne jeg fx godt finde på at lytte til en fortælling i radioen om en mors relation til sin datter. Senere blev jeg selv mor, og det var fordi jeg vidste, at jeg måske ville blive det, at fortællingen interesserede mig. Det er egentlig det, jeg ofte søger efter, når jeg hører radio. Nemlig, at den fortælling, jeg hører, har et perspektiv, som taler til mig. Så det vil ikke sige, at det nødvendigvis behøver at svare til mit eget perspektiv, men at det er inden for et område, som jeg kan forstå og forholde mig til. Faktisk er det det, jeg generelt søger i livet. Ikke kun, at jeg hører radio. Det er den her maven imellem det, som er mig, og det, som muligvis kunne blive mig. Det
1: er et titat, hvor hun fortæller om, hvordan det er, hun bruger radioen til at udforske sine egne muligheder. Så i stedet for at opfatte det, som folk fortæller om som svære og besværlige ting, så ser hun det som, som forskellige mulighedsrum, der åbner sig. Og på den måde er radioen for hende en del af hendes måde at skabe sig selv. Det er i virkeligheden en måde at, at gøre sig selv kan sige, at hun har sådan en hverdag, hvor hun hele tiden bliver nødt til at være meget opmærksom på alle mulige andre mennesker, på, alle mulige, på nogle vilde skoleelever, på sine børn. Og hun er måske meget ud af sig selv, kunne man sige i godsøjne, og, og agerer ligesom i forhold til nogle andres behov. Og derfor bliver de her momenter, hvor hun kan se ind af og ligesom forholde sig til sin egen væren, de bliver revitaliserende for hende. Det bliver noget, der giver hende energi.
0: Du er så midt i den her undersøgelse midt i dit PD projekt Men øh, hvad kunne du forestille dig, at man kunne bruge af teoretisk tilgang til at beskrive de lytter? Der
1: er en del forskellige veje, man kan gå. Altså man kan både tale om nogle ting, som er meget sådan, relateret til noget af det meget specifikke, der er i den her empiri, som måske handler om primært om måder at lytte på i virkeligheden. Fordi det, jeg oplever med de her forskellige lytter, og i virkeligheden også en del af værterne, som modtager opkald fra lyttere, det er jo, at de har forskellige måder at lytte på, og forskellige ting, som ligesom bliver vigtige i deres lytning. Så der kunne man vende blikket mod sådan en som Charles Hershkin, som har arbejdet med kassettepredikner, hedder det på dansk, i Ægypten. Han har undersøgt især taxachauffører, mener jeg der, der sidder og lytter til forskellige imamers prædikner i deres taxaer. Og de taler om forskellige måder at lytte på, som mere eller mindre intense. Og så beskriver han meget levende, hvordan de her måder at lytte på, ligesom er en del af deres måde at forme sig selv etisk. Hvordan de ligesom bliver skabt, deres etiske sans bliver skabt igennem deres lytning. Man kan også zoome lidt mere ud og overveje, hvad der kunne være sådan af, af både lydantropologiske og i det hele taget sådan, tilgangen til lyd, som kunne være relevante i forhold til det her. Og der kunne man tage fat i sådan en øh, lydantropolog som Stephen Feld, som var den første, der sådan, begyndte at tale om lydetnografi, kunne man sige. Han kom ud af sådan en øh, musiketnografisk tilgang, men syntes ligesom, at der var visse grænser for, hvad, hvad de her musiktermer de kunne i forhold til lyd. Han tog til Papua Ny Guinea i 70'erne og lavede sådan et det klassisk antropologisk feltarbejde blandt Kaluli-folket, Og det han fandt ud af her, som han ikke var den allerførste, der opdagede, men som han ligesom havde en, en fornemmelse af, at han ville være interessant at udforske, det var, hvad regnskoven gør ved det her måde at sanse på. At det, at de lever et sted, hvor det visuelle faktisk er ret begrænset, fordi man simpelthen helt basic bare ikke kan se særlig langt i den her tætte regnskov, det gør, at deres høresans får en meget vigtig rolle i forhold til, hvordan de orienterer sig, men også gennemsyrer deres kosmologi og hele deres verdenssyn og hele deres relationelle liv, også i forhold til hinanden og til dyrene omkring sig. Så for så er alting ligesom stemmer i skoven. Et hvert væsen har en stemme i skoven. En hvert lyd er ligesom en stemme, der siger dem noget. Og de orienterer sig meget mere i forhold til lyd end i forhold til... Det visuelt. Og det er jo interessant i forhold til sådan nogen som os, som kommer fra en vestlig verden, som er meget mere domineret af det visuelle. Vi snakkede om det tidligere i forhold til, at selv det her tale om lyd, der ender vi med at bruge nogle visuelle metaforer. Vi er meget vant til at orientere os i forhold til, hvad vi ser. Der er lidt en opfattelse af, at hvis man ser noget, så har det en vis sandhedsværdi. Du kan se, at det forholder sig sådan her. Men hvis du har hørt noget, så kan det også bare være et rygte. Det er lidt mere flygtigt, det er lidt mindre konkret, måske. Stephen Felt han samarbejdede faktisk i en periode med en fyr, der hedder Murray Schaefer, som er en kanadisk, i udgangspunktet komponist, der skrev i 70'erne et værk, som hed The Tuning of the World, hvor han beskrev sin idé om soundskabet, Og det er ligesom også en grundpræmis, for den måde, jeg interesserer mig for lyd på, fordi hans pointe var, at i stedet for at interessere os primært for særlige smukke eller mærkelige, eller ja, for særlige lyde, opfordrer han til en bredere lydlig opmærksomhed. Altså til en opmærksomhed på, at hele vores lydlige landskab, hele det soundskab, vi befinder os i, det er med os. Ligesom vi er med forme det. Og det er jo på en eller anden måde en grundpræmis i antropologisk teori, at det miljø, vi er del af, er noget, vi selv skaber, men også noget, der er med til at skabe os. Så i virkeligheden, selvom Schaeffer ikke øh, er antropolog, så er hans pointe meget øh, let integrerbar og giver ret god mening. Ja, Stephen Feldt, han har udviklet det lidt videre. Han har introduceret et begreb, han kalder akustemology, som... Øh, betegner den måde, vi senser og den måde, vi formes af lyd på i vores hverdag og i vores liv generelt. I min empiri, så må man sige, at de lyttere, som for hvem de har radioprogrammer, er en meget integreret del af deres hverdag, der er de soundscape, som udsendelserne repræsenterer selvfølgelig kun en del af deres samlede livslydlandskab. Men det er ret interessant, hvordan det ligesom er med til at forme dem, og det siger jo også noget om dem, at de ligesom vælger, at de vender tilbage, og at de føler sig hjemme i et givet soundscape.
0: Der er også noget, der hedder radioantropologi. Er du sådan en radioantropolog?
1: Helt klart. <laughs> Antropologien har jo sådan en, en kæmpe underskov af undergræne, kan man sige. Og så snart man er antropolog, og man beskæftiger sig med radio, så vil jeg sige, at man nok var radioantropolog. Noget af det, jeg synes kunne være interessant, og som også er lidt udfordrende, det er at introducere noget ikke kun antropologi om lyd, men også noget antropologi i lyd. Og der kommer vi jo tilbage til noget det, vi talte om tidligere, som er det skrevne ords sådan, sandhedsværdi. Det skrevne ord er jo også synligt, så vi kan se det, vi kan, vi kan ligesom forholde os til det visuelt. Mens det lydlige, det at lave et akademisk argument i lyd, det er lidt mindre prøvet. <laughs> men jeg synes i hvert fald, at det er interessant at prøve at integrere lydlige elementer, fordi at det rummer nogle sanselige nuancer, som simpelthen ikke findes på den samme måde i teksten. Der findes nogle andre nuancer, men de er ligesom på tekstens præmisser. Der er også nogle udfordringer omkring teori. Det er en anden form at formidle teori i. Og så er der sådan nogle helt basic udfordringer med henvisninger. Skal jeg sidde og sige noget, så sige, at det er fra jo Charles Hershkin, det her over den her side, osv. osv. Det er ikke så interessant i lyd. Og når man læser en tekst, så læser man jo hen over de ting, og så fokuserer man på dem, hvis man ligesom har behov for dem. Så det medium har nogle andre præmisser.
0: Henrik moral havde tilrettelagt, og citaterne i udsendelsen blev læst af Christina Grossman Du.